0: Nous allons accueillir Marc atala qui est l'un des spécialistes francophones de la science-fiction, qui a à la fois un dans le monde académique et un pied dans la cité. Il est chercheur et maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne et également, depuis plus de dix ans, le directeur de la Maison d'ailleurs à Yverdon, le musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires. Il est aussi directeur du Numérique Games Festival, un événement qui célèbre l'art numérique sous toutes ses formes. Marc Atala, bonjour. Bonjour. Euh, J'ai en, envie de vous demander, pour, pour commencer, euh, un, un peu comme, euh, comme on l'a fait avec Fanny Paris, euh, le, le métavers, d'après vous, euh, est-ce qu'il est qu existe à l'heure actuelle Est-ce qu'on peut en parler comme quelque chose d'existant Et puis, est-ce que, est que vous, en, vous auriez une définition personnelle du métavers
1: Bon, déjà, est-ce qu est -ce que c'est quelque chose d'existant, vu qu'on en parle aujourd'hui et Je crois qu'il n'y a pas que nous qui en parlons. Euh, bah, oui, il existe. Après, la question, c'est quelle est qu la... La, la force, disons, de, 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 de ce métavers, c'est sa capacité à pouvoir intéresser des utilisateurs. Après, l'idée de, de pouvoir, en fait, et ça va rejoindre avec la définition, on va dire, un peu triviale du métavers, c'est cette idée d'ajouter, hein, le méta, c'est-à-dire au-dessus, au-delà, ajouter à l'univers connu, donc l'univers réel dans lequel on évolue quotidiennement, un autre univers. Euh, euh, pas seulement un univers des idées ou un univers spirituel, comme dans les traditions classiques, mais un univers, on va dire, dans lequel on peut se balader, opérer des transactions, rencontrer des gens, euh, et en particulier via ce, ce, ce monde numérique dans lequel on évolue depuis quand même pas mal de, 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 de décennies maintenant, c'est-à-dire un univers virtuel. Autrement dit, le metaverse, c'est la capacité à générer, au-delà de l'univers connu, empirique, un univers virtuel dans lequel on pourrait avoir un ensemble d'opérations qui auront lieu euh, selon les concepteurs. Il s'avère qu'il y a déjà eu des métavers, si je sais qu'on ne les appelait pas comme ça. Là, on est presque dans une sorte de branding avec le nom de métavers. Euh, Rappelez-vous de Second Life, le jeu vidéo de 2003 dans lequel vous pouviez construire des parcelles, des maisons, et donc accumuler quelque part un ensemble d'heures pour pouvoir générer votre petit univers à vous, à vous. Et puis là, avec les annonces de Facebook et d'autres, on va avoir un métavers qui se rapproche davantage de ce film de science-fiction euh, euh, qui est Ready Player One de Spielberg, où on aurait une capacité à évoluer de manière euh, conséquente dans un univers autre. Euh, euh, une définition peut-être moins, personne euh, moins euh, disons triviale, mais plus personnelle, c'est que le métavers, est, euh, en tout cas dans la tradition de la science-fiction, qui est plutôt d'ailleurs utilisé à des fins critiques, et on est plutôt critique dans les romans de science-fiction qui imaginent un univers au-delà de l'univers euh, empirique, c'est un peu une sorte de technococon, comme le disait l'écrivain Alain Damasio, une sorte d'utopie personnelle, hein, c'est une sorte d'univers de, 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 que vous géreriez complètement, c'est un peu ce qu'on a déjà sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ce serait une sorte de métavers, hein, on gère tous les paramètres qui nous concernent, on peut éjecter des gens, garder des gens, changer sa photo, euh, enfin bref, faire n'importe quoi, se construire soi-même, alors qu'évidemment dans notre vie de tous les jours, notre maîtrise sur le monde réel est relativement limitée, du moins en tout cas par rapport au aux vicissitudes de l'existence, à notre relation à autrui, au système politique et aux, quatre, aux différents événements mondiaux.
0: Oui, oui. Vous, vous, avez, vous avez évoqué un, un film récent, Ready Player One. Justement, pour l'historien de la science-fiction que, que vous êtes, quelles sont les racines du concept de, de métavers ou de cyberespace dans la littérature ou dans le cinéma
1: Bon, c'est très simple pour le mot cyberespace. Hein, cyberspace, en anglais, c'est un mot qui est créé en 1984, par un écrivain de science-fiction qui s'appelle William Gibson dans un roman qui s'appelle « Neuromancien », qui est une des sources d'inspiration du film « Matrix » sorti en 1999, puisque dans ce roman « Neuromancien » de 1984, vous avez à la fois la création du mot « cyberspace », mais aussi l'utilisation informatique du terme « Matrix », qui va être ensuite utilisé dans le film des Wachowski. Donc, on peut trouver une source très claire. Maintenant, il faut juste toujours faire attention quand on parle de ça, c'est-à-dire que ce que fait Gibson lorsqu'il écrit « nos Neuromancien » qui définit un mouvement de la science-fiction qu'on appelle le cyberpunk, ceux qui jouent aux jeux vidéo depuis deux ans euh, ont vu l'apparition du jeu cyberpunk 2077 qui a un peu euh, tout explosé sur les, sur les scorings, euh, euh, c'est-à-dire euh, Gibson voit des enfants jouer, rappelez-vous, à l'Atari 2600 et il se pose une question très simple qui est euh, 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 où sont -ils « Où sont-ils » Hein, ils sont évidemment sur leur chaise, dans leur canapé, sofa ou que sais-je, mais en même temps, ils sont dans ce monde virtuel. Hein, c'est ce qu'on ce qu appellerait dans les, les, les théories du capitalisme, le capitalisme de l'attention. On va caster leur attention dans un monde virtuel. Alors, pour les réseaux sociaux, c'est pour vendre des publicités et des produits et des données. Euh, dans le coup des jeux vidéo, on est plutôt euh, sur la vente, disons, d'entertainment, de, 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 enfin de divertissement. Et donc, c'est cette base-là. Ils se rendent compte que ces enfants, quelque part, sont connectés via l'interface qui est la manette sont connectés à un monde virtuel. Et il extrapole cette idée-là pour faire de la science-fiction en imaginant que les gens se connectent non pas à un jeu vidéo, mais à une vie, qu'on pourrait dire vidéo, euh, qui serait euh, ce, 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 ce réseau qu'on appelle la matrice. Bon, après, bon, l'histoire se raconte, etc. Mais le but de Gibson, et ça c'est quelque chose qu'on oublie parce que dans la science-fiction, on a tendance à isoler les idées. Puis après, on oublie un peu la narration, alors que ce sont vraiment des romans, donc d'abord de la narration, c'est qu'en fait... Tout le propos de Gibson, c'est de se rendre compte que la fuite dans le cyberspace, la fuite dans le métavers, est en fait une fuite de quelque chose qui nous dérange dans le monde empirique. Et tout le roman de nos romanciens met en évidence cette espèce de dichotomie finalement assez judéo-chrétienne, mais sécularisée aujourd'hui, c'est-à-dire cette idée qu'on fuit le corps. Hein la fuite du corps, la pesanteur du corps, l'agacement du corps, la finitude du corps, on ne la supporte plus, et la technologie nous a amenés à pouvoir imaginer un espace dans lequel on est désincarné, décorporalisé. Et donc, finalement, tout le roman cyberspace, euh, le romancien, va mettre en évidence que si vous partez dans le cyberspace, vous êtes libre, vous allez vite, tout est beau, tout est lumineux, c'est de la lumière. Mais vous le faites parce que vous quittez votre corps. Première prémisse, disons. Et puis, deuxième prémisse, la problématique qui arrive quand on quitte son corps, c'est la problématique de l'identité. C'est-à-dire que sans mon corps, sans ma corporéité, mon identité change, se transforme, voire se multiplie, se décuple. Et donc finalement, le roman de Romanceur est un roman assez tendancieux, on sait pas très bien. Hein euh, euh, il est relativement critique par rapport à cette idée de « non, vous n'allez pas là-bas parce que c'est beau ou c'est sympa ou vous pouvez voir d'autres choses, vous allez là-bas parce que vous ne supportez plus » la pesanteur de votre
0: corps. Cette question de, de, la, de la localisation et des corps et des objets, elle est, elle est, vraiment, elle est vraiment centrale et elle l'est dans un sens très concret pour un, pour un musée, par exemple. Euh, pour, euh, pour la maison d'ailleurs, quel défi euh, le, le métavers ou les métavers représentent-ils Est-ce que la maison d'ailleurs compte ouvrir un jour une succursale dans le métavers
1: Alors, je ne pense pas. Euh, euh, Quoique, finalement... L'importance de ces technologies, c'est de savoir pourquoi on les utilise. C'est-à-dire que si on les utilise, si on veut ouvrir une succursale maison d'ailleurs dans le métavers, hein, parce que la finalité, c'est que les gens viennent au musée, après, viennent voir les œuvres physiques, l'atmosphère, la scénographie, l'ambiance, l'âme la, du musée, bon, bah, c'est un moyen de communication comme un autre. Si le but, c'est de remplacer la visite physique par une visite virtuelle, alors ça ne m'intéresse pas. Euh, euh, concrètement, si on a en tête cette idée de, 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 de Gibson sur le neuromancien que j'ai évoqué tout, tout à l'heure, sur le fait que fuir dans le métavers ou dans le virtuel, c'est fuir son corps et tous les, voilà, tout ce qu'implique la corporealité, alors quand on a un musée, ce qu'on aime bien, c'est voir la corporealité des gens. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que dans un espace mis en scène avec de l'éclairage, avec des œuvres, cette dimension matérielle de l'expérience muséale, elle est tout aussi importante que la dimension esthétique, de ce qui est présenté. Finalement, l'esthétique, hein, c'est-à-dire le plaisir des sens au niveau étymologique, bah, ce n'est pas seulement la vue, voir une œuvre, ce n'est pas seulement voir une œuvre euh, sa représentation, c'est aussi euh, euh, voir sa pesanteur, sa capacité à déformer l'espace quelque part. Hein, donc ça, ça c'est ça, ça, impressionnant, etc. Donc, donc en fait, se... la corporité, elle, est fondamentale.
0: Vous ne seriez donc pas partisan euh, d'exposer, par exemple, des, des œuvres d'art sous forme de NFT. Euh, Est-ce que vous, vous pouvez euh, d'ailleurs euh, expliquer euh, pour nos auditeurs euh, le, le, le concept euh, de NFT
1: Bon, c'est pas tout à fait la même chose. L'NFT, c'est vraiment ce qu'on appelle un jeton non fongible, hein. c'est-à-dire en l'occurrence, c'est une sorte de marque qu'on va imprimer à une œuvre pour dire que cette œuvre-là, par essence, on pourrait dire reproductible, est unique. Hein, c'est-à-dire que c'est évidemment euh, un concept qui est apparu sur le marché de l'art avec l'explosion de l'art qu'on pourrait appeler numérique ou qui recourt à des technologies numériques. Si je fais une illustration sur Photoshop euh, qui peut être extrêmement belle, extrêmement novatrice euh, esthétiquement, mon problème, c'est qui peut acheter cette œuvre Est-ce qu'il faut acheter le logiciel, mon ordinateur Qu'est-ce qu ben, qu que je fais hein, Si j'ai le fichier, je peux le dupliquer, je peux avoir une trace. Donc le problème du marché de l'art, c'est qu'il fonctionne sur la plus ou moins rareté euh, de l'objet qui est acheté. Donc si vous avez une œuvre qui est reproductible à l'infini avec un simple copier-coller, bah, la, la, la dévaluation sur le marché des arts est grande. Donc le NFT, c'est une manière de, euh, euh, de court-circuiter ce problème inhérent aux technologies numériques en badgeant une œuvre, en disant cet exemplaire de l'œuvre-là, puisqu'elle est badgeée avec un NFT, euh, elle est unique. Et ce faisant, parce qu'elle est unique, elle peut être vendue différemment que si c'était un exemplaire parmi des millions d'autres. Donc si vous voulez, c'est ça la différence. Donc on peut très bien imaginer qu'on imprime une œuvre d'art numérique et, et qu'elle devienne quand même un NFT même si elle est matérielle. Donc pour moi, ce sont deux catégories un peu différentes. Ce qui est sûr, pour revenir au début de votre question, c'est que le fait d'exposer, de créer une expo virtuelle sur le multivers pour que les gens restent chez eux en la voyant, c'est pas seulement que ça m'intéresse pas parce que ça ramène pas d'argent d'entrée au musée, mais simplement parce que je suis convaincu que ça va à l'encontre des valeurs muséographiques, c'est-à-dire cette idée de l'esthétique, du plaisir des sens, et donc de l'importance de la matérialité et, disons, de tout ce que crée un espace
0: lorsqu'il a été euh, mis en forme. Oui, oui, merci Marc Attala. Le sujet est vaste, on vous écouterait volontiers euh, des heures. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Maison d'Ailleurs, où l'on peut découvrir euh, cette année l'exposition Transformation, qui se penche sur les mutations dans les comic books depuis leur naissance à la fin des années 1930, et qui s'interroge aussi par le biais d'artistes contemporains sur la transformation de notre propre regard sur ces genres ou ces biens culturels qui étaient auparavant décriés.